0: 大家好，欢迎来到游客中心，我是主播小刘。今天呢，也是一期和约物派联合策划的人文旅行主题的内容。我们还停留在环地中海区，这一站是土耳其。为什么讲土耳其呢？一个比较直接的原因就是我们在八月份，呃，也有一个行程组织，由碎片老师带队，到土耳其是一个九天的行程。然后另外一个原因就是。大家都知道啊，我们上期也说了，这个欧洲签证非常难办。啊，而土耳其签证现在是电子签，全部都是在网上操作，基本上交了费秒出签，然后你把这个纸打印带上就行了，非常非常的便利。所以我们也觉得土耳其是一个非常适合现在大家旅行的地方，航班也比较多，距离也比较近，时差只有五个小时。那更重要的原因呢，是这个土耳其它历史非常的厚重，网上经常有一个说法说这个地方是。东西方文明的十字路口，也就是一个各种文化的大熔炉。所以今天呢，碎片老师会给我们详细介绍能在土耳其看到的各种历史遗迹，以及它背后的文明的联系和逻辑关系。那么，欢迎老朋友碎片先生
1: 。大家好，我是碎片，又一次见面了
0: 。这个土耳其其实这个地方非常大。玩法也很多，你如果把它有名的地方都转下来，可能得半个月、一个月的。那我们呢？这个，呃，历史文化主题线路这次也是比较浓缩，集中在它靠近爱琴海一侧海岸的地方，主要介绍几个地方啊，伊斯坦布尔。啊，以夫所，希拉波里斯嗯嗯，嗯，那接下来请碎片老师大概分享一下土耳其整体的历史和现代的一个感受。嗯
1: ，呃，我来聊两句啊，是这样，就是刚才这个小刘说，呃，这个地方要逛起来可能要很久，甚至是一个月左右的时间。其实任何一个民族啊。国家呀，我们想深度去了解它的话呢，其实都需要花大量的时间，不光是土耳其这一个国家了啊、嗯。那么作为土耳其来讲的话，它的玩法其实有很多。任何一个国家都是，因为它生存在一个地方，它可能就有地理地貌的这种特性、风土人情的不同，然后呢，它所承载的历史不一样，于是就看。呃，各取所需。你是喜欢哪一种？然后你的玩法可能就不同。你像有我的朋友，他就喜欢自驾游啊，他就看雪山啊，然后这个沿途的风景啊，然后就像自己在经历和拍摄。公路电影一样去经历很多平凡的，但是很值得回味的那种人世间的故事啊，他喜欢这个。那么我们呃这么多年来做这个旅行线路的时候，更多可能去接触的是大历史。哎呀，书本上耳熟能详的重量级的例子。然后我今天来到这里，我看到了他，我我我得到了心灵上的这种嗯抚慰也好啊，震撼也好等等。那其实这个土耳其呢，我们从这种人文文明和历史的发展角度呢。我可以再这么讲，就是首先土耳其的观感是什么样子的？哎，我想问一下小周，你你去过土耳其没有
0: ？我真没去过，但是身边好多人都跟我强烈推荐，嗯、一定要去，而且很多人都是去了两三次的
1: 。嗯，那既然你要没去过的话，那其实你也是朋友有去过很多次，然后我们在媒体当中也会看到很多内容，对吧？那我想问一下，就是你感受的，哎，你一提土耳其，你能想象到他的这个观感呢和给你的印象是什么样的呢？
0: 啊，建筑的话，感觉是那种伊斯兰建筑、嗯、特别多、嗯嗯，然后同时它又有好多丰富的地貌。比如这个卡帕多奇亚，网上特别多网红那种飞热气球照片、啊嗯嗯嗯嗯、然后棉花堡嗯，嗯，拍那个温泉的，嗯
1: ，那白色的那个，对对对。嗯
0: 、然后如果说我要去的话，我可能会在伊斯坦布尔停留多几天，啊、但感觉那里面可看的遗迹、啊、很多，嗯嗯,嗯，而且城市非常大
1: ，对对对，呃。我在没有到达土耳其之前呢，跟你的想法差不多，就是在我印象当中，他可能就是一个十足的伊斯兰国家，是吧？嗯、就甚至你就觉得啊，他和沙特呀、那个什么、嗯、那个、啊、卡塔尔啊，就那种的。但是你到那儿去以后，你会发现啊，首先呢，他们的装束上没有那么大白袍、头巾啊。哦、然后一会儿我会说到为什么这样。第二呢，就是你突然你就想明白一个事啊，他们不是一个民族。就好像说，呃，我们东亚地区可能广泛都有儒家、呃、这个文化圈的这种模式，然后有很多民族都信奉佛教嘛。但其实我们跟什么泰国、缅甸、越南、日本，我们也不是一个国家啊，也不是一个民族，对不对？他们虽然也是伊斯兰的，你看那圆顶的，那上面有小月牙、星星，但其实他们跟阿拉伯人他不是一个民族呢。阿拉伯人是阿拉伯族的嘛，就是阿拉伯人那种民族的，他们这个。土耳其就是 Turkey， 其实他们就是突厥人啊，突厥人。那在这个西欧的所有的那种中世纪的文献当中，就是所谓的什么呀？那个上帝之鞭，就是去去侵扰、征讨、骚扰他们这个天主教世界的那那种人，就是。突厥人啊，是这样的一种人种，嗯、那么所以说它还是有一定这个呃人种上的视觉上的差异的。那么另外呢，就是土耳其其实给我很多这个不一样的观感哈。我到达了这里以后，我们第一站肯定落地一般都是在那个、嗯、国际大港，也就是伊斯坦布尔这个地方、嗯。那第一个呢，你会感受到它是嗯，地中海的。这个交接处是吧？十字路口是吧、嗯？然后你稍加了解，你会知道它是三重历史的，其实我觉得是四重历史的一种交织。首先，最早的它是这个呃希腊的殖民地之一啊，然后呢肯定也是古罗马帝国的一部分，然后呢变成奥斯曼土耳其帝国的重要的首都啊。一四五三年啊，马穆德尔是攻占君士坦丁堡，然后这里变成土耳其的奥斯曼土耳其的首都，它就不再叫君士坦丁堡了。改名了，它不就叫做这个，呃，这个伊斯坦布尔了吗？啊，第四，这是第三个，但其实我也看到第四层的这个历史的叠加，就是它的世俗化。我们刚才讲，不是所有人都像这个阿拉伯地区一样穿着大袍啊、戴头巾、啊，他们是跟现代人没啥区别，因为这个现代土耳其，它已经进入到一种所谓的这种呃世俗化，建立民族性国家这么一种状态，它就更加的现代。那么我们到达这个。阿罗半岛地区，你去旅行，包括你去迪拜，你就会知道，哎，有很多东西是很这个他们民族文化的或者宗教化的啊、嗯。你像我有一个朋友，他常年在那个阿联酋上班，他说这个那国际大型商场一到点儿都关灯了，因为要做那个武功做礼拜嘛、哦，啊，就全关灯，然后你就出去吧，然后过半个小时才能回来，那是在营业期间都、哦。啊，就是这样的，但是他这个土耳其这边呢不会，就是我们是呃有这样一种民族文化，但是我们不强逼的所有的呃这个山南海北世界各地的人来到这儿要适应我们这个事儿，我们有世俗的一面啊，这是他最大的区别嗯
2: ，嗯
1: ，而另外一个呢，土耳其，我觉得这个呢是我到那个地方以后亲身感受到的哈，就是。人口红利和希望的问题，我觉得这个话题在当下我们中国人可能，嗯，更容易产生共鸣，因为这几年开始不是孩子越来越少了嘛，然后就身边的年轻人也发现，嘿，不买房不结婚啊，<笑>就这问题。但是所以说人口这个问题呢，也是我们这一两年。呃、啊，我们当下的社会特别愿意去讨论并且关注的问题。对那从这一点来讲，我就回忆一下，我去伊斯坦布尔就到土耳其，就这一点给我的感受特别深。就我举两个例子啊，就我们当时的那个领队，他是一个在这个北京，是哪个？可能是民族大学吧，呃，留学过学过中文的一个土耳其人。然后他是经典的名字叫、就是、奥斯曼啊，一个特别憨厚的那么一个男的。他就给我们举例子，他就说到了人口的问题。他说，我和两个姐姐，再加上爸爸妈妈，我们家是五口人。那现在呢，我们三就是这个姐弟都结婚了嘛，嗯。然后我们家现在是将近三十口人啊。你想象一下，呃，他的爸爸妈妈不可能再生了吧？那也就是他的这个这个两个姐姐再加上他，三十口左右就是二十五个孩子左右，二十个孩子。平均摊着三家、哦、啊，每家就六七个最少，嗯，就这种事情呢，它不是特例，就在他们那儿就是很正常一件事嗯，这是第一个例子，我就听了就很很惊呆啊，哇、哦，太多了吧，这这么多人。第二个就是什么呢？有一天的行程，嗯、呃，比较松散一些，我们下午可能四点左右吧就结束了，正在一斯坦然后我们就闲待着，嗯、呃，就在那个呃港。就波斯普鲁斯海峡那港不远的地方，我们在那儿，我和大雄在那儿喝咖啡，然后我就感受到一件事，满大街都是人，满大街都是人，而且都是年轻人。其实我后来我想一下，可能是因为那伊斯坦布尔就像在北京、上海呗啊啊，啊，所以这个年轻人多哈、啊，嗯，真的特别特别多的人。然后后来跟这个这个奥斯曼，就是我们这个导游聊天，他说。啊，这个土耳其的平均年龄只有三十七岁
0: ，哦，好年轻啊！啊你
1: 想象一下啊，用用最世俗话说，所有人都在交养老保险呵呵，没有人领养老金
0: 。
1: 就我当时就就涌现出一个想法，就是什么呢？就是移
0: 民去土耳其啊？那倒不至
1: 于，我就是说。这个国家从人口红利或者说未来这个生产能力的希来说是充满希望和活力的，它不是一个老龄化的社会，是不是？就相对来说特别的年轻。就我在想到这一点的时候呢，我脑子里都可能出现一种很积极向上的音乐，然后看着那个大街上人来人往、啊、都是年轻人，特别特别多。就这个观感呢，就你在书本上想的是厚重的历史啊，什么伊斯兰的风貌啊，你从来没想过这个问题。啊，你最多可能想啊，这个伊斯兰一般都比较能生啊。你看现在这个，比方说什么啊，涌入欧洲的一些所谓难民问题啊，这个这个这个这个德国啊，或者英国怎么他们就哎呀，这再过多少年我们欧洲都变成绿色了，是不是啊？能生，你只是有这么个概念。嗯，那你在这个你在土耳其，你亲身你感受到了，确实就年轻人特别多，那这个国家这个民族它的活力和未来可能就。有一个更好的正向的一种期待，这是他们的我给我的一个另外的呃观感
0: 嗯。嗯，也就是说、嗯，这个城市其实也是非常有活力的这种感觉。对
1: 对对对对对、嗯，嗯，还有一个观感就是这个我所谓这个呃世俗化的问题哈。你看，它毕竟是个伊斯兰国家嘛，但是你并没有感受到，就是我们主观认为就哎呀，妇女。蒙的你都看不出来他长什么样是吧？然后那个必须得带头巾呐、啊，或者什么什么的，没有，他是一个很现代化的都市性的这么一个国家也。也也就是说什么，就是我们这么多年有时候还，还挺奚落嘲笑人土耳其，就是、说你就他是个啥国家呢？就是。他本来是个亚洲国家，但他总想往欧洲俱乐部里挤，是不是？就你看球，你也发现他都参加欧欧洲那个赛区的，他不参加中国，不是中国，就是不参加这个这个东东方，就是亚洲赛区的。他总想往那里挤，然后现在又说做什么欧盟的观察员国家了什么的哈、啊。就你就会觉得，哎，他在这边也不属于，在那边也不太啊招待见，好像是那样的啊。但是他努力的去融入那样一种西方社会，所以。他们那个国家就世俗化是非常、非常的这个浓烈的啊，他就努力的去营造这种哎、啊、现代化的呀，然后这种你能够想象什么两性的平等，然后这个文化的多元啊，这是他努力要去营造的一种气氛啊，这和他们国家的这个形态和走向的定。定向有关 系， 我觉 得， 这就是对他的一个最大的一个观感 啊， 大概就是这些。
0: 对， 没 错， 没错。而且从我们旅游业的眼光来观察的 话， 它这个国家其实旅游发展的也挺早 的， 现在发展也挺成熟 的， 很多中国游客自由行过去都是非常方便的。
1: 对这个国 家， 刚才你讲到说它是电子 钱， 其实某种意义其实就是相当于。落地落地签免签那种、就是、基本
0: 上没没、嗯、没有门槛、啊。对你，
1: 你最起码你就告诉我你是男的是女的，你叫什么名儿，你护照号是多少就行了啊、嗯，就填个表，就就是这样
0: 、嗯。对，而且当地人这个英语普及好像也挺高的。嗯嗯、还
1: 有一点更逗，就是当地汉语普及挺高的。<笑>你你知道为什么吗？<笑>就是。因为有好多这个维维族的，我们的维族同胞，他们就维语和土耳其说的话几乎是一样的
0: ，所以他们
1: 有很多人去土耳其打工，或者说他们在那边呃念大学，然后呢就在那儿留下就工作了。那你想呢？咱们这个国家的这个少数民族地区，汉语普及率也非常高嘛，就那些维族的同胞，他们都会说中国话。嗯，我们到很多地方就购物景点什么买东西啊？你看啊，土耳其人哈、啊，因为都长成那样嘛，他们就跟新疆人长一样的，呃，就土耳其人，因为他们基本都是一种民族。然后我发现，嗯，这中文说这么好，这我是中国人，<笑>对，就是我碰到好几次啊，就是那个小姑娘，你看长得挺漂亮的，然后啊，你那个土耳其的那种大眼睛啊，密密眉毛的，他后来他说他是维族的，我突然说啊。但是土耳其人跟我们新疆同胞长得就一样了呗，跟果然，因为他们他们语言上有非常多相通的地方。然后我就跟他讲，我说：“你们你你们在这边语言有什么？”他说：“其实没有太大障碍，可能就有，因为他毕竟不是一个国家嘛。他们有一些可能现代的外来语，然后或者习惯说法，然后那个他再稍微学习一下行。但是实际上结构那语言都差不多嗯，
2: 嗯
1: ，所以这一点对中国人去旅行的话。”也比较友好，你会你你你在那儿会看到很多这种这个民族兄弟，嗯<笑>嗯、然后而且他那是这个国际化的大都市，所以你说英语没啥问题。那种你能接触到的人，基本都是在做生意的人，对吧、嗯？那他们多少都要说英语，因为你想伊斯坦布尔这种城市，百十年来都属于重要的旅行文化城市对对，那英语那就必会的东西。
0: 对、啊，那在古代它是是也是个这种国际大都市，丝绸之路的、嗯、那那肯
1: 定的，这个丝绸之路呢，其实有两个发源地嘛，就其实一个就是我们中国的长安，从汉朝开始；嗯、另一个路线就是从印度地区，因为因为中国这一块呢，出的就是我们三大重要奢侈品：丝绸、茶叶、瓷器。但是欧洲除了需要这个以外，他还需要大量另外一个东西，因为欧洲是吃乳制品和奶，呃，就是那个乳制品和肉为主的嘛，所以他们需要香料，哦、这种东西中国不出，中国呃只出那个奢侈品那些用具，香料主要是印度地区出，你像什么桂皮呀、啊、胡椒啦啊，包括呃呃肉扣啦这些东西都是那个路线，然后这俩路线往那边汇，汇到那儿之后呢，其实就是也有南线和北线，北线就是。过博斯普鲁斯海峡，然后进入东南线呢，就是那个亚历山大里亚港啊，然后再往北渡海进入这个意大利，然后再去分销，是这样。所以博斯普鲁斯海峡这个位置，也就是伊斯坦布尔，是兵家必争之地。我们这个又往前倒的话，你啊，我们我们上次讲希腊的问题的时候，我们也说过，就是希腊，呃，它有海外殖民的很多地方，这种殖民其实就是子邦母邦的问题啊。你比方说到意大利的帕埃斯图姆啊，和库兰尼姆，包括我们今天下午要去讲那个呃那不勒斯这个地方，其实最早都是希腊的大移民时代的时候建立的城市。那他能往意大利那边移，他也能往土耳其北边移嘛？所以最早的时候，他们在这波斯普鲁斯海峡这个地方，希腊人就建了很多的这种。移民城市就包括一个最著名，就是拜占庭。我们听这词儿都听说过，对不对？就是君士坦丁，他不是所谓的哎呀，我把罗马献给了教宗，然后我搬家了，我要建立一个新罗马，在哪儿建呢？就在这个博斯普鲁斯海峡的这地方。他不能在荒地上建，他要找一个城市。啊，然后挺好的，有基础的、有架构的城市，我把它扩展一下就行了。当时君士坦丁大帝他找的这个城市，就是在希腊时候已经成为移民城市这个重要的咽喉的地方呢，就是拜占庭，他把它啊进一步的改造兴建，就变成了这个君士坦丁堡。所以，我们跟东罗马帝国。习惯上不也叫做拜占庭帝国嘛？他、啊、就原因就在这里，因为这个城市最早就是希腊人建立的这种海外移民城市拜占庭，那后来就叫伊、e- 这个这个君士、这个、坦丁堡了，它就是重要的东罗马的这个首都。嗯，然后东罗马帝国，呃，然后到了我们刚才说一四五三年的时候呢，那整个这个东罗马就被西方抛弃掉了，然后他自己呢战斗力也不行了，就被这个所谓的突厥人。啊，就是奥斯曼土耳其，然后最后占领，嗯、然后这个地方就变成了穆斯林的时代啊，就是土土耳其奥斯曼土耳其。我我们在讲希腊的时候讲到那个世界考古学的问题，你还记得吧？啊、对对、啊，就是什么那个呃，第一个被挖出来的那地方就是那个特洛伊，它就现在属于土耳其境内的地方，然后呢，包括希腊的这些。当时为什么在十九世纪左右的时候，欧洲兴起了就是爱找我自己文明源头的这个行为呢？为什么呢？因为在那之前你也没这个本事，因为当时奥斯曼土耳其很强大的。但是到了这个十九世纪末的时候或者中期，那就是一八四零年这个年份对咱来说很很很有记忆吧，对不对？一八四零年什么呀？鸦片战争、晚清屈辱条约、各地赔款都这。当时全世界东西方各有一个老帝国。既有钱又衰弱，然后被西方殖民者暴锤呵呵抢劫，东方就是晚清
0: ，就是我们
1: 惨痛的这个近代史。嗯、西方其实不西方，就是地中海那地方打的就是土耳其。
2: 哦，土耳其
1: 这个国家就就被他们分割呀、侵略呀，怎么怎么样？那你就想，那个时候他就不行了嘛。所以欧洲人才能够进入到土耳其的这个腹地。哎，希腊，这是我们文明摇篮。那那我去看一看。嗯、呃，瞧一瞧，然后怎么怎么样？你像今天你去大英博物馆，那不有一个额尔金大理石厅吗？就是帕特农神庙最好的那部分。今天希腊还想跟英国要呢，是吧？嗯、当时就是这个额尔金的爵士是在那个地方的一个像英国住那儿的像使节一样，他就到帕特农神庙那儿去挑最好的给当地总督还是什么官儿，好像多少袋咖啡豆，然后那个。对咖啡，一会儿我给你讲一下。土耳其咖啡也是它最重要的饮食上的一个特色的东西。哦、是是是然后咖啡豆然后那个那个什么，很多绸缎就把帕特农神庙最好的那些雕塑都给都给换走。哎呦！然后今天你得到大英博物馆去看嘛，这也是他们希腊的一个伤痛，呃、总想往回要，那这东西很难要回去。嗯嗯、就跟我们大英博物馆你去看，你也会有一种文化之痛，那里有很多什么。中国的东西，对,对不对？也是额尔金他们家干，就是在圆明园抢的、哎啊，很多都是这样。就是那个年代的时候，这两个古老的民族，他有了厚重的千年的文化和财产的积累，但是在近代转型的时候，他们就是落后了，嗯，所以呢就被这殖民者啊抢劫、奴役啊，这是土耳其从某种意义上说跟我们国家有共同的历史记忆的一种特点，嗯。嗯那你看，刚才我就其实也就相当于梳理一下它这个文化多元性的原因。它最早是个希腊的移民城市，后来是罗马帝国的一部分，然后最后还是东罗马帝国的首都，然后就变成了伊斯兰化的，就是这个奥斯曼土耳其，然后近代又经历了几乎和我们中华民族一样那种啊侵略啊和民族的抗争、反抗和这个民族解放、独立的这么一个过程、啊、然后变成努力变成一个能跟得上时代潮流的现代化的国家。啊，这些点跟中国都很像、嗯，所以说你看到中国和土耳其之间这种呃友好的外交关系，其实共同语言是很多的。你就想国与国的交往，其实跟人和人一样，对不对？咱俩得有思想的共鸣，嗯、我们有共同的故事，然后唠起来就比较容易。你是一个意思啊？嗯、这个、国家虽然离我们很远，种族不一样，但是经历的历史几乎是一样的
0: 。嗯，文
1: 化厚重，近代被侵略啊，努力转型成为现代化国家。嗯
0: 。哎好，非常清晰。孙斌老师帮咱们梳理了一下土耳其这个国家的简史、嗯、啊。那接下来呢，我们要去追溯这些历史的话，那在现在的土耳其有哪些遗迹还可以看到这些历史呢？啊
1: 、呃，其实土耳其就跟我们中国一样，就是。呃，文化厚重，然后地盘也很大嘛，领土，所以它散落在各地，哪儿哪哪儿，你都可以有很多那种优秀的，然后值得玩味的和推崇的这个考古学的遗迹。但我们毕竟是一个文化旅行，对吧？所以呢，你要去找那些哎，相对来说好到达的，然后从旅行角度来说，这个产品被开发的还很成熟的，然后呢又不是特别那种所谓打卡地啊，我去了来了走了看了就完了、okay. 啊，你一定要有一定的深度的。然后呢，像我的职业习惯来说，就是那些重要的书本上的标本式的地方，你必须都得达到，对吧？啊，这个就很重要。而且我们说了。嗯、呃，伊斯坦布尔呢，或者说这个土耳其，它是一个多元文化的交接处，其实，你就从某种意义上讲，它就跟其他我们在环地中海地区看到的,的地方，甚至会有一种有效的联动关系。所以我刚才提示你说，这个就是一种内部的联系和逻辑的问题啊。我们就拿一个例子来讲，比方说你在嗯、呃、土耳其旅行，你可以有很多那个。侧翼的分支的线，但是会有一个核心的点，都是从这儿出去的嘛？这个核心点就肯定是它最核心的这个城市，就是伊斯坦布尔，对吧？对哎，所以就是我们今天不如就从这个地方先先聊一聊哈对对对，伊斯坦布尔
0: 。说到伊斯坦布尔，大家可能都有一个印象，它城市的地标性几个非常大的教堂，嗯、蓝色清真寺，嗯、然圣索菲亚教堂。嗯、对。
1: 对对对，还有还有洗澡堂子，这个罗马帝国这个留下遗迹最重要就是洗澡堂子。然后他现在已经开发成自己特殊的那种土耳其泡泡浴玉啊，对对对,对，就是我不知道呃，听咱们的这个的朋友的年龄哈，但我。我记得很清楚，以前有一个特别著名的法国的喜剧片儿叫《虎口脱险》，我不知道你看没看过。我觉得七零后再往上的这些哥哥姐姐们肯定都看过。那里边有个最重要情节就是。那个他们在巴黎，然后跟英国兵要接头的一个地方，就是去哪儿叫土耳其浴室。我小时候就看这土耳其浴室是什么意思啊？就是土耳其浴室是什么呀？难道和别的还不一样吗？你到了土耳其，你说啊，这个土耳其洗浴这个事儿，它确实是一个。呃，值得标榜和推崇的，他们的文化旅行名片之一，土耳其浴啊，就是泡泡，然后那种蒸汽，反正就是很复杂。其实我去体验了一下，我感受到了它是什么，你猜？就是一个
0: 东北大澡堂子、呃
1: ，那倒不至于，它就是一个复活的古罗马的浴场。我们在其他地方，什么意大利啦，啊，那那个希腊啦，包括在以色列，我们看到的不都是这个罗马浴场的遗址吗？址啊、对不对？它就是活的，还正在营业中的，其实就是那个意思，我觉得。
0: 哦， 但是跟它跟这种这种国内的这种洗浴中 心， 嗯， 其实
1: 我觉得国内的洗浴中 心， 从某种意义上 讲， 跟这个古罗马浴场也没啥区 别， 又能玩又能吃又能睡 觉， 然后洗各种的冷水浴、凉水浴、芬兰浴、火龙 浴， 然后。就呃东北洗浴文化，那他
0: 们以前就玩的就挺花哨的了<笑>。就
1: 我当时在讲这些东西的时候，在任何一个国家，我都有个经典的套词，就是什么？你看罗马人玩这些，除了没电以外，跟我们现在没啥区别，啊，就是一样的。他这个土耳其浴呢，其实就是一种，你可以说是罗马洗浴文化的活化石啊、嗯嗯，是这样一个点啊，土耳其浴室。我们说一下这个地标性建筑吧，一般我们都会讲到说这个圣索菲亚大教堂哈，那个土耳其其实就就就比方说你到北京，那、这个、故宫区这一圈那不就有好多东西吗？北到钟鼓楼啊，南到这个天,天坛啊，
0: 钟鼓线啊，对
1: ，中鼓线啊，这一条线是不是一个文化区域？嗯、那么这个呃，土耳其也是这个，你知道伊斯坦布尔它有好几块文化区域，索菲亚大教堂那地方就是个文化区这里边不光是索菲亚大教堂，蓝色清真寺也在这儿，然后他们那块是一个长形的广场，你猜它为啥是长形因为那儿原来就是君士坦丁竞技场，就是跑马场，哦、所以那地方就是。就是属于一个核心的文化区域，然后在这个蓝顶清真寺和这个圣索菲亚大教堂中间夹的就是一个著名的土耳其澡堂子，啊<笑>，就就就是这样的啊，土耳其洗浴。那么我们先说一下这个索菲亚大教堂的事儿啊，它因为现在就是一个很世俗化化的国家嘛，它这个地方已经不作为一个宗教场所了，它是一个像，呃，怎么说？呃，宗教、民族、文化像博物馆一样那么个东西、哦、啊，里面可能有一些这个展品呢、啊，包括这个建筑本身，它不是最重要的展品嘛？那么，呃，这个东西呢，其实是一个很重要的标本。我们上次讲到圣托里尼，不是说那蓝顶儿呢。白色的蓝顶儿的那经典图片，那不就是一个那样的教堂吗？对不对？嗯、你仔细想一下，从形态上讲，是不是跟圣索菲亚有有有相似的地方？因为那都属于东正教系统的，或者叫做东罗马帝国建筑，就是正十字形，嗯、就是横和竖是一边长那种正十字形，中间有个大圆顶啊、嗯。圣索菲亚大教堂其实就属于这种类型，但是它超大。极大无比，对,啊、对吧？那么是这么大的一个教堂，它是它不是君士坦丁时期建，它是查士丁尼时期建。就是东罗马帝国有著名的这个这个皇帝啊，最著名就这俩，君士坦丁就是就建立东罗马的，相当于是啊，结束了罗马的三世纪危机，在众多群雄逐鹿当中，最后他成了，他是唯一的皇帝了啊。第二个就是这个查士丁尼，查士丁尼是那罗马。罗马法典的这个地缔缔造者啊，查尔丁尼大帝，就我们一查你会看那个意大利的这个呃圣维塔莱教堂里边，就那个那个马赛克的那个一大堆人站一排、嗯，你记得吧？有那个、嗯、那个就是查尔丁尼的形象啊，查尔丁尼。那么这两个皇帝是最重要的，这个索菲亚大教堂就是在他那个时期啊建立起来的。那他是什么宗教？他肯定是呃这个。东正教的，注意，它不是天主教他们都有共同的基督信仰，但是它是东正教教堂啊，它不是天主教教堂。天主教的是西方的嘛，西西欧，这是东欧的，相当于是东正教教堂。然后到了后来，这个变成土耳其，奥斯曼土耳其占领之后呢，他们就会把这儿改成清真寺。嗯，怎么改呢？就两个地方、啊，就第一个呢，你可能就会觉得司空见惯，因为你在。东地中海地区，包括在希腊，你可能都会看这种现象啊。原来它是个东正教堂，后来呢，穆斯林化以后，它变成那个绿的清真寺了啊。的哦、顶的色儿不一定改，但是旁边要建那个塔，就那个宣礼塔。哦、你今天你随便去查那个圣索菲亚大教堂，你会看到主体建筑吧？旁边就会有好几个特别尖尖儿那个宣礼塔、哦。那那个东西在非伊斯兰化时期是肯定没有的，因为那是清真寺的一部分嘛。哦嗯，然后建多少个塔、啊，它都有数了，它不一样它有不同的讲究啊。这些点呢，可能你就觉得是哎司空见惯的啊。那、这个里面有个最逗的，就是你你你知道啊，就清真寺，无论你在全世界各地建哪儿，是不是它那个膜拜那方向要指向一个地方？对吧是的，是的，就是那个那个那麦加、嗯，是吧、嗯？这个就是，就按理说的话，你进教堂，你一直往前走，然后到了它最后面那个所谓的圣坛那块儿，是不是应该？就是当当正正摆在最中间的位置，对吧？那当年他作为东正教堂，他肯定是最中间的位置。但今天他它在最后成为这种文化博物馆之前，他不是个清真寺嘛？嗯，它那个圣坛位它就给改了，因为这个教堂的地理位置的那个圣坛的位置的那后面朝的不是麦家，那就差点位置。所以你今天到那教堂里面，你去看这个特别细节的好玩的地方，就是你到那圣坛位，你发现嗯。就是最正的那一块是个普通的墙，啥也没有。然后你往右边看，嗯、大概得差了两三米。就是你现在说，在一个很正正方方的房子斜的那方向，它立了一个像圣坛的位置，因为那个的后面往前延伸才是卖家。那、嗯嗯、对，这就是他对这个东西的改造。哎、嗯哦，另外呢，在那里面他还改造了什么呢？就是有很多墙上那种无法移动的石头。那顶上都刻的有那种东正教的那种标志的那十字架，嗯，他都给抠一下去，因为他这儿不是改成清真寺了吗、嗯？
0: 那这大工程、啊、里头那么大一圈、啊、对对
1: 对，他抠什么呢？他给他把十字架给抠成钉子架，他就当看不见，<笑>就就好多地方是这样啊。另外还有一个就是作为这个考古系统里面的一种争议，因为啥呢？他这个是东正教教堂。东正教堂，某种意义上讲，它里边装潢是一种特点，这个特点是玻璃马赛克，黄金玻璃马赛克，对，这特别好看，全部都是黄金玻璃马赛克。但那里边就有葡萄藤啊、天使啊、呃、基督教圣人的这种形象，对不对？那我现在是什么呢？清真寺了，嗯，怎么办？全抠一下去，嗯，工程比较大，抹一层白灰，然后我画别的东西。那个呃，土耳其呃，就是清真寺里面一般都画花。花、oh. 啊，郁金香，郁金香， oh. 他们把这个代表就是穆罕德，他拿这个代表穆罕默德啊，郁金香花，那、oh. 画这些，现在就出问题了。你说问题什么？奥斯曼土耳其离现在也有五百年了，那你说人那东西算不算古董？算不算文物
2: ？是啊算，
1: 对吧？他后面那个马赛克一千年以上，那算不算文物？也算。那你说，在所谓的修复啊、保护啊、恢复历史原貌，我留哪块？请问、哎，就这个很难抉择。哎、所以他那个、嗯、那个、那个圣索菲亚大教堂呢，他是可以上二楼的，就好像说像观礼台呀，还可以往下看的嘛。你会发现，有的地方呢就被扒下来了，然后有那个马赛克壁画，有的呢还留着那个白灰挂大白的部分，画的是清真寺的部分啊，他、哦、是、嗯、它,它是这样的。
0: 就是你上到二楼，可以特别近距离，特别近
1: ，非常非常的近、啊，都贴到你脸上那么近啊，就就那样，你会看到那种马赛克。然后这个马赛克相当于什么呢？可以弥补你的一个遗憾。遗憾是什么呀？就是你在威尼斯圣马可大教堂，嗯、啊，那个里面可就是纯基督教堂，它没有改过清真寺嘛，那顶上全都是玻璃黄金马赛克，就是玻璃的，后面贴一层金箔，然后贴在墙上。就像满天繁星一样啊，那种感觉。那你看教堂的多高啊，你根本看不清嘛。但是这个工艺跟土耳其的这个圣索菲亚是一样的，你就看得一清二楚，因为离得特别特别近。哦哦哦哦
0: 这个太棒了、嗯！那现在有那种考古工作人员在这儿修吗？呃
1: ，没有，那块已经变成了一个，就好像说基本上都完成了啊，大概也就这样了、嗯、啊，没抠的就不抠了,不了抠的就抠了、嗯、啊嗯，嗯，就是它同时给你保持了、啊、土耳其时代，就是奥斯曼土耳其时代的这种历史遗迹，以及更早的拜占庭的遗迹啊，一一半一半啊，给你看啊、哦。然后它这个圆顶，这个穹顶呢，也是值得一提的哈，就这个穹顶就是。我们一提佛罗伦萨，就圣母百花大教堂，对吧？嗯、那个布鲁奈利斯基的那个大穹顶啊，嗯、圣母百花大教堂，就是说，这个教堂的穹顶在建立之前，这个世界上能首屈一指的穹顶其实只有俩，一个西方的罗马的万神殿，嗯，哦、那个圆的是吧？另一个就是东方的，他们嘴中的东方啊，西欧的东方就是那个伊斯坦布尔，嗯，这个圣索菲亚大教堂啊，这俩一外。哎，布鲁奈莱斯基又搞了一个圣母百花大教堂的顶啊，就就这几个穹顶都是特别著名的顶。那么这个呃拜占庭就是圣索菲亚这个顶的特征是什么呢？就是你一定嗯要拼个人品，就是说你去那天最好是个阳光明媚的日子啊？为什么呢？因为他那个穹顶的底下那一圈就支撑穹顶底下一圈不是个死心的墙，是。一圈窗户，窗户，明白吧？ Oh. 然后这个顶离你就挺高的，四十多米呢。它一圈窗户，如果是阳光明媚的话，你想它就有那种光的衍射现象，你就看不见那窗户了。你就会觉得那光如果恰到好处的话，那个顶是飘在上面的。你懂那意思吧？ Wow. 啊，就因为因为那光的衍射嘛，它那个窗户一个个都挨着的嘛，它光的一衍射，那个、窗户窗户中间那个。窗框啊，支那个那个支柱的部分就就就没了， oh. 它就像一个大伞飘在上面。它今天是一个旅游景点，里面都是人声鼎沸、乌拉奥的，对不对？对你想象如果是一个神圣的宗教做弥撒的过程啊，点的那种香烟，然后唱的诗，然后那穹顶如果有光的时候，这是飘的上面。对，你要跟
0: 它一块儿升天了，感觉、嗯、就
1: 是一种像滑盖一样啊，它是那样的一种一种样子，嗯、所以你要。拼个好人品<笑>、嗯，看
0: 穹顶，然后看墙壁的装饰、
1: 嗯，然后整体这个建筑，还有一些小的，我刚才说的那个那个歪歪着，那个啊、哦，冲向卖家的祭坛，嗯、这是它的改造、嗯，因为它以前它不会是这样的嗯
2: ，嗯
1: ，这个索菲亚大教堂这几点，还有一个我要提一下名字啊，你你觉得索索菲亚，你第一点你感受到是什么？哈尔滨、嗯，对，哈尔滨，<笑>啊、哈尔滨也有索菲亚大教堂，对吧？对啊、因为你这个点是有原因的，因为哈尔滨最早的时候，他不是说有浓重的俄罗斯的色彩嘛，对吧？那么沙皇时期啊，你你你你知道沙皇为什么叫沙皇？因为他觉得自己继承了凯撒的衣钵，我是。罗马皇帝，所以他这个皇帝叫沙皇，就是凯撒的这个单词啊，沙皇，我们把它翻译成沙皇
2: ，
1: 嗯、啊、就呃，他们为什么觉得我能继承这个罗马帝国衣钵呢？因为这最早的这个崛起的这个俄罗斯的沙皇，他娶了末代的这个拜占庭的公主，公主叫索菲亚
2: ，哦，啊
1: 、后来呢，我就觉得啊，因为他娶了这个公主索菲亚，所以他可能就会呃、啊，以我老婆的名字。就盖各种教堂叫索菲亚，对吧？那可能这种这种习俄罗斯习惯，那在这个哈尔滨地区，他可能也会有，对吧？因为因因为当时这是北北方东北地区，他是受到俄国殖民者统治的嘛，他会建这种东西啊。索菲亚，我去啊、哦，那就是来自于一个女孩的名字啊，索菲亚，对、啊、对吧？那那你再想一下，这个查理丁尼时期，他建的这个圣索菲亚大教堂，难道他也有一老婆或者公主叫索菲亚吗？就我就深刻的讨论过这个问题，他到底是怎么回事呢？后来有一天，因为我们去做这个环境中海的这个人文旅行嘛，你就得大量去了解这些内容，包括我本身学思想史的，东西方思想史的，就会了解这个内容。我突然有一天我明白了，后来我一按这个线往查，啊，果然是这样的。什么意思呢？就是哲学这个单词，嗯，英文你叫。philosophy， philosophy， 它实际上就来自于拉丁文。拉丁文其实罗马人也没啥文化，大量的那种高级词都来自于那个希腊语、嗯。希腊语，希腊语，希腊语是非常严谨的语言。那这里面 philosophy 就是 philo sophy 啊，就这个两个单词的结合叫 philosophy。那 philo 的意思呢，就是希腊人他语言严谨到什么程度？就是爱或者是任何一个动作，他会有不同色彩，用不同的词儿。你你像比方说爱的单词，其实从圣经角度来讲，它就 agape， 它也是爱的意思。那 philo 它是另一种热爱的意思，呃、嗯，热爱强烈的热爱、啊嗯。philo Sophia 就是我爱 Sophia， Sophia 是什么<笑> ？Sophia 其实不是个女孩的名字，在希腊语当中，它实际上是智慧的意思。所以说，哲学在希腊人的眼中、口中、思想里面，就是什么玩意儿叫哲学？热爱强烈的热爱智慧的那种感受。那种思维就叫做哲学，所以你看到 s 菲亚 h 这单词其实是智慧的意思。那你想，这个神圣索菲亚就圣索菲亚大教堂，它到底在说什么？他其实不是在歌颂一个女孩，他说的是神圣的智慧
2: 。
1: 谁？耶稣。东正教特别强调就是主的智慧，啊，天主教特别强调主的慈悲。哎呀，上帝的爱呀，这割舍自己呀，牺牲流血呀，是不是都这个？咱一般都听这种的吗？东正教就离我们非常的遥远，其实我们对这种不是很了解的。东正教里面强调更多的可能是律法层面的，以及啊，上帝的那种高尚无可超越的智慧。所以圣索菲亚大教堂其实真正翻译成我们中国人能听懂中文，它就叫神圣智慧大教堂，就是它特别强调的是这个。哦。啊，所以如果你叫做圣智大教堂，你就不会觉得那么女性化。圣索菲亚大教堂，你总觉得好像跟哪个女生有关系，不是王后就是公主，其实不是
2: 。哦、嗯，不是这
1: 样的。你哎，你从这一点你知道，你就会多品读出一件事情。凡是想了解西方哲学的小白们，或者是文文艺男女青年，他们都会知道，哎，有一本特别重要的西方哲学入门书。
0: 苏菲的世界
1: ，苏菲世界，他为啥不叫汤姆的世界？<笑>对不对？叫杰瑞的世界，他为什么叫苏菲的世界？你<笑>你知道吧？就是在西语世界里面，他们一看这个名字啊，苏菲的世界，然后就说啊。讲西方哲学的入门书，他就觉得特别合适这个名字。他那个时候当然是那里边是这个小女孩叫索菲，但是你要知道这个单词它的意义最本身是什么意
0: 思？明白了，所以他们给小孩取名字，嗯、如果定这个名字也是希望这个小孩比较聪明，啊呃、对对，就就
1: 跟我们家儿子想叫聪聪是一个意思
0: 。哦、明白<笑>嗯
1: ，好，那这个我就简单说到这儿啊，就是圣索菲亚大教堂嘛，啊，我们在。再再聊一聊别的
0: 。那进到这个索菲亚大大教堂有没有什么、嗯、呃穿着上面习俗上面？呃，其实
1: 法理上讲它是个博物馆了、嗯。然后据我观察呢，那衣服穿的就很正常，很世俗化
0: 。啊、这个可
1: 能要求不是很高、嗯。但是呢，你去索菲亚大教堂那天的行程，你一定要准备好别的东西。为什么呢？因为我刚才说了这块就像。我们北京中轴线啊，它是个文化区嘛。你从这儿出来以后，你回到别的地儿去。嗯，蓝顶清真寺是必到的，那是清真寺，所以你的传统上，哎，你就得有讲究。反正都是一天的行程，对吧？你就带着呗。嗯
0: ，那我们现在展开讲讲、嗯、好
1: 蓝顶清真寺呢，它其实就是皇家寺院，相当于是。哦。啊，只不过它是皇家清真寺啊，是这样，就是它是属于什么呢？属于这个苏莱曼大帝，就是。奥斯曼土耳其也得有自己著名君主吧？啊，他们那个查士丁尼啊、君士坦丁啊，那奥斯曼土耳其这个君主最重要的是什么人呢？就是开开国的这个，就打下君士坦丁变成伊斯坦布尔的啊，穆罕默德二世啊，这是很重要的皇帝，对吧？哎，你你看过那《三体》没有？《三体》第三部开头的时候就讲攻陷君士坦丁堡，有一个那个。一个女孩迪奥多 西， 这个女孩她是个妓 女， 然后什么四维碎 片， 然后让她去 杀， 让她去隔空取这个穆罕默德二世的大脑什么的啊。第三部开篇讲的就是这 个，
0: 好家伙 啊！
1: 然后那就是最著名 的， 就是伊斯这个这个穆罕默德二世嘛。然后他们有一个在整个成为奥斯曼土耳其帝国以后那种像。康熙、乾隆、汉武帝那样的，苏莱曼大帝、嗯、啊、嗯，苏莱曼大帝，苏莱曼大帝就建的蓝顶清真寺啊。其实他不光这一件事了啊。我们我们今天去那什么，耶、呃、耶路撒冷、嗯，那城墙都是苏莱曼大帝建的，因为那时候以色列那块都属于奥斯曼土耳其的地。嗯
2: ，你、嗯、今天在
1: 哭墙看到哭墙的主体的那墙的部分，哭墙的部分，包括整个耶路撒冷老墙的部分，那都是苏莱曼大帝建的。啊，那苏莱曼大帝就因为啥因为我们说的那个耶路撒冷，它不是三教河流地，它也包括伊斯兰的嘛，所以它也很重视这地方，它也修的就很好啊。苏莱曼，苏莱曼是什么？你听这名就很伊斯兰，对不对？对啊、其实就是所罗门啊，就是这个单词伊斯兰化以后叫苏莱曼，因为他们都共同信仰那个旧约的部分，也就是犹太经典的部分嘛。啊，基督教的、犹太教的、伊斯兰教，他都认这个。啊， 所以它的名称几乎都是一样的啊。然后这蓝顶清真寺 呢， 那形态上啊、习惯上啊、内容上 啊， 都是差不 多， 就我们常规的这个清真寺的模式。但我想重点提示一点什 么， 因为它那个就像你 想， 伊斯坦布尔是土耳其的最核心的旅游区 吧？ 那在这个地 方， 就是这个清真寺和索菲亚这一块 呢， 是最核心的核心地 区， 所以它的所谓的服务性和严谨性很 强， 然后人家还要坚持这个。呃，宗教性又怎么样？所以女孩进去的时候，就肯定要强行要求你。第一，你不能穿过膝，嗯，不过膝盖的短裤和裙子，啊，你那你就甭进去了。嗯，哎、那个我们在那麦加奥拉，就是那个希希希腊那个腊，他还有个习惯，他那块会有给你弄一大堆，就像做饭那围裙一样，然后,<笑>然后给你绑上，然后你也可以进去啊。但是这个土耳其这个这个蓝眼睛斯，他只给你预备什么呢？头巾哦，嗯嗯那有那个专门的那种服务人员，女的，就是你不戴头巾是不让你进的，然后你自己有头巾你就带上，你就能进去。然后你没有头巾呢，我给你弄，你必须得戴这个。但是当时我们两个女女性的这个这个团友她就说我没戴，然后弄那个，我觉得挺脏的。她就她就是服务的，你人太多嘛，肯定也有粗糙的地方。她就一围，他弄到我嘴上了，我就洁癖，哎我的妈呀，就她觉得特别难受，所以。我就重点提示一下，就是那天如果你要去蓝顶清子，因为你去圣索菲亚，一定顺便就拐到蓝顶清子去感受一下嘛。你想要进去就必须得戴头巾，所以你还自己备一个
0: 。戴、嗯、帽子行吗
1: ？帽子也行，帽子也行。但是我、嗯、据我观察，他们在虽然是个世俗化的土耳其，但是进入这个宗教场所时，好像还是特别虔虔诚或者是习惯性。他觉得那女生你应该包的是头巾，你最好不要戴帽子嗯。嗯。所以你就戴一个大的。那种那种纱巾什么的，呃、啊，也遮遮阳也挺好啊、哦。就这个
0: ，主要就是头巾，嗯、穿什么鞋什么的都不管吗？就
1: 是那不管，就是膝盖以下的裙子
0: ，或那天你就
1: 穿裤子算了、嗯，对吧？然后呢，头巾。
0: 嗯、男的就无所谓了吗？
1: 哎，我就觉得这一点哈，就是有点那个，是吧？就这、嗯、就就是这些伊斯兰国家，可能就还是有一点这种行为上的不同。嗯、他你从某意义上讲，他讲的就是保存是古代的一些行为、嗯、哈，对了，裤子也不能随便穿，那个特时髦的破洞牛仔裤也不行。哎呦，不行，他不让啊。那就是觉得哎，你不还是露肉了吗？不行。哦，不
0: 能露肉、嗯
1: 。对，所以你你就就是这些宗教场所还是就是。注意一下这个问题，哦、然后从那儿出来以后呢，你会发现这个区域中间这块这个广场，这个广场是一个长条形的嗯，嗯，然后长条形的广场的最中间呢，就有一大堆东西啊，方尖碑啊，然后你熟悉这个古罗马的这个竞技场，你会明白，嗯，这一定是一个竞技场的类型。你想，我们一说斗兽场，是不是都圆形的？对。其实古罗马的这种竞技场有两个类型，一个就是椭圆形的啊，斗兽场啦，呃，角斗士杀人啦，然后呃，表演水战啦啥的，那个那个罗马那个都经常这么说哈。那罗马其实就今天在罗马其实有跟它异曲同工之妙的地方，四合喷泉你你知道吧？嗯,嗯四合喷泉那块儿你仔细想一下，四合喷泉是不是在中间，然后那头是头。很那头的头不都有一个贝尔尼尼建的别的喷泉的样子的东西吗？嗯，那那个四合喷泉那块今天叫做潘菲利广场，因为那个是潘菲利家族的潘菲利宫所在的地方啊。那个广场据说当年就是这个贵族为了表达哎呀对远来朝圣罗马人的一种一种一种礼遇哈，他们一到夏天啊，地中海那不特别热吗？他会把两头都堵死，然后那个喷泉不有水吗？就漫到整个这个。广场上就像一个浅浅的水池子，你可以在这玩水。然后，那你想，那是不是个长条椭圆，特别长条的圆椭圆形的那个场子，对吧？因为潘菲利广场原来是图密善跑马竞技场，那得很
0: 长吧？
1: 嗯，但是它肯定就是最后就建房子什么什么，这就萎缩了嘛。但是那个形态还在的，就是一个特别长的。圆形，你可以把它想象成一个手指饼干那个形嗯。嗯这个圣索菲亚大教堂和这蓝点清真寺，包括它中间夹的那个那个澡堂子，那个地区就是个特别长条，像手指饼干那个形的一个广场。嗯、因为那是君士坦丁大竞技场的遗址，而这种遗址，你想跑马场、跑马车啊，不是赛马，是跑马车。哦哦
0: ，这样子。
1: 啊，跑马车啊，就像那是赛车场。F 1方式那种感觉，<笑>你知道吧？那然后他那种工厂，他那种厂呢，都是中间那一条呢，因为你不得转圈嘛，他所以就是在这个长方形的这种圆形中间会有一条东西，就给你间隔开，你还能在这个转圈嘛？他在这一条当中一般树立的东西都是代表了强大的罗马权势和掠夺能力的东西，那就是从埃及倒腾来的方尖碑，一般都是。就是这个样子的啊！好了，那么我们在这个广场上会看到一件梦幻联动的东西，就是一个两个条状物缠绕在一起的那个，你看就像弹簧一样那么个玩意儿，青铜的
0: ，女娲伏羲那种啊
1: ，对，就像那个差不多的，因为那就是两条蛇缠在一起，但是它只有一半儿啊，就这东西是从哪儿抠来的呢？德尔菲，你在德尔菲。半截的那个山腰上，就会看见一个双螺旋的蛇的青铜的那个柱子，上面那块是有蛇头，并且顶着一个那个什么三角顶，坐在那儿闻味儿的那个进闭的那个形态的那块被截下来，然后就从那儿拿到伊斯坦布尔，就是君士坦丁那儿去。君士坦丁堡那儿去了
0: 哦，这两个凑成了一个完整的、哦。但你
1: 今天在君士坦丁堡，你看到也没有上面舌头和三角顶的部分，但它有个螺旋在那地方。但这个是德尔菲的一部分
0: 。它是怎么着、嗯、完整的抠不下来，是、嗯、只能抠下来一、嗯。这个你
1: 也很难说。但另外你再讲一个梦幻联动，就是它这不是跑马场嘛，对不对？那你想了，当年的时候万众瞩目状态下，那是不是有点吉祥？物？我这跑马场是不是都有青铜？它就有青铜大马四匹。嗯青铜大马，然后后来这不变成了伊斯坦布尔了吗？不就变成奥斯曼土耳其的地方了吗？在整个的漫长的这个十军东征过程当中呢，它也有很多啊你来我往，你争夺我争夺，今天我打下来，明天算你的这种时候。那么十军东征有成功的时候的，他又占领了这里，他把那四匹君士坦丁堡的这个君士坦丁大竞技场的四匹青铜马就给弄回去嘿呦、哦，哪儿去了呢？你今天在威尼斯圣马可大教堂二楼，你就能看见的四匹马，那也就是君士坦丁大金场弄过去的、哦、那是四匹马。啊，这
0: 个广场是一个散拼的广场，啊、就
1: 是罗马帝国的东西都是散拼
0: ，哦啊、
1: 然后你你争我抢，所以你看这些历史，它，我是说这个内在的逻辑啊，联系啊是什么呀？就就就是这些，啊,、嗯、啊甚至还有很多不为人知的。呃，我们其实说这些东西，我觉得还相对来说比较粗糙的哈。那么有更细节的的问题，肯定跟这个类型差不多的这一块区域你，你能看到的内容其实就非常文化厚重。它横跨的什么呀？罗马的，然后这个奥斯曼土耳其的，包括现代的，包括它还依旧保持这种伊斯兰的风俗的啊，就很厚重。
0: 大家可以去我们上期的节目里面听一下希腊有关这个德尔菲，还有一些古代遗址的介绍，给他系统性的补完、嗯嗯嗯、对，他就
1: 连在那，就是有的时候我会跟去玩的时候的朋友开玩笑，就是如果说他前面跟过意大利的呀、以色列和那个希腊的，我就说他这地方多元文化的交流地，然后什么呃欧亚大陆十字路口嘛。那除了这里外，他还有一个功能。期末考试，哈哈哈就你前面那些东西在这儿都能找到一个所谓源头，期末考试，嗯就这么个地方，嗯，这其实我才聊的也就是这块文化区嘛哈。那另外呢，它既然是这个海峡，它是十字路口，那所以它这个地方还有一个重要的这个，我觉得算是旅旅游打卡行为吧，就是。博斯普鲁斯海峡的这个游游游船、游轮，哎，你你在这转一圈，然后呢，你要看它沿途的很多的建筑啊，以及你就感受一下在这个土耳其海峡里边的那种感觉啊，就好像从、嗯、除了那以外，也是你两千年来的这种东西方的商旅，它是怎么倒腾货的<笑>啊？那个在这个海里边，你你就会觉得。确实，这个地方确实就是兵家必争之地，也是商业的地方。为啥呢？因为它特别窄。啊，博斯普鲁斯海就是土耳其海峡呀、啊，是由三部分组成的：北北边的尼尼维海峡，南面博斯普鲁斯海峡，以中间夹这块所谓世界上最小的海，叫马尔马拉海。啊、就这这一块区域啊，它就相对很平静的海域，然后很窄，你就很窄。现在，哎，我一步从亚洲迈欧洲去了。哦、oh, oh, ， oh. 所以这种地方你想了，它肯定很重要，是不是？就是这个兵家必争之地。然后呢，它也是这个，呃，商旅要道啊。然后就是因为这个，奥斯曼土耳其说：“你看我占了吧，这地方必须得有吧。”好，从今以后，从东边往西边倒腾货的，就给我交过路费吧，交，使劲交，克一重税，嗯、那欧洲人就受不了了。我好不容易挣点钱，都让你给克没了，我怎么办？嗯、所以就。你看，一四五三年攻克这儿以后，那不就到一五零零年了吗？是不是？所以，奥斯曼土耳其在这地方掐死了这个丝绸之路这个要道可以，刻意重税，就倒逼了一个事情的出现：，嗯哼，新航路的开辟，哥伦布、达伽马、麦哲伦登上了历史的舞台、哦。我那时候走不通了，我只能向海洋进军，想想辙，能不能从海里绕到什么印度、中国去？所以，大航海时代。嗯嗯就就就催生出来了，他们就出海了。嗯嗯嗯要不然的话，且舒服着呢，在路上倒腾多好，出海多危险呢，对吧？那就是因为土耳其的这个行为，连锁反应就变成什么？路上的完蛋了吧？那么，在地中海中间这个几百年来最有钱的意大利商人也就衰落
2: 了
1: 。那葡萄牙、西班牙开始走上了自己的帝国之路。哎，现在。我是最精贵的了，那我就出去弄去吧。啊、哦嗯，这对，这都是历史上的这个联系嗯。嗯，最后再说一个点，就是这个海峡这地方呢，一般你会休整，然后你等着那个船，然后你来嘛。中午饭在哪吃呢？我我强烈推荐一地方啊，因为它这块呢不仅是海港，它也是老火车站所在地，就很近。老火车站什么火车？嗯、东方快车始发地。就阿加莎·克里斯蒂《东方快车谋杀案》的始发地，那地方今天有一个还在经营的餐馆、哦、啊，那个餐馆就阿加莎·克里斯蒂就在那儿喝咖啡、吃好吃的、写小说，就那种地方，啊，有好多灵感的地方。对你，你今天你也同样可以在那儿喝咖啡、吃好吃的，然后怀古一下啊，这个点我觉得特别棒。那一个不大不小那么一个餐馆然后你可以吃在那儿吃，就是。土耳其餐或者是本土化的那种西餐，就好像我们上海的海派的西餐一个意思啊，就那种地方，很
0: 复古。对对对对，很复古
1: 。那个呃，装修啥还都是一百年前左右那种样子，因为欧洲这种老的这种餐馆很多啊，这个点我觉得特好。然后它旁边还有一个他们号称土耳其最大的调料市场，就是买调料可能不大，但是你知道吗？因为调料都是五颜六色，特别出片辣椒面啦、黄咖喱啦，然后还有你叫不出名什么绿的、咖啡色、黑的，不知道什么东西，哎、特别出片你能感受一下那种、嗯、像国家人文地理那种片子，对对对对就是一堆儿一堆儿的各种颜色的那种调料、嗯。对
0: 对对，哎，是不是还能抽那个水烟啊？啊那个满地都是
1: ，哪儿都有。哦，啊、
0: 嗯，这抽完会迷糊吗？不知道，我不吸烟，我也不知道。<笑>嗯。哦、呃，哎，你刚才说那个喝咖啡，土耳其咖啡好像也挺有名的。
1: 对，但是而且你知道吗？实际上，咖啡这种东西最早就是穆斯林的饮料，它不是欧洲人的，白人是不喝这个东西的。哎、他们在漫长的这种十军东征的对垒过程当中，嗯、曾经就俘获过这个奥斯曼土耳其的军人以及他们的战略物资，然后他们就会认识粮草啦，甚至是兵器啊，但他们不认识一种东西，这种。胡了吧唧的这个豆是什么东西啊？然后就问这个土耳其的人说：“这是什么？这是他们必必经要饮的饮料。”哦。然后这个咖啡，咖啡你知道就是提神的嘛？咖啡最早被引进到这个穆斯林系统，是为了应付永长的宗教崇拜仪式，大家也睡觉，所以就给这是宗教饮料对吧？哎，好像很神圣。你喝完以后你就不睡觉了，然后你就可以参加很长的仪式。啊，那也就是说，它是不是带有了浓烈的那种宗教色彩，对不对？那你说西方天文教世界，他能好意思喝这个吗？嗯。但是后来逐渐接触接触接触，嗯、确实是好东西。嗯。所以历史上就出现了一个特别，你、嗯、咱们作为这个外人看起来很滑稽的一个事也算是一个历史笑谈哈、啊。就是一个教宗具体是哪个我忘了，这什么几世教宗，他颁布了一个法法旨，说我。今天赦免了咖啡豆的罪，从今以后我们<笑>我们这欧洲人就能喝咖啡了啊！要以前这东西叫什么魔鬼的饮料？
0: 你那不是穆斯林的吗？哎呀，这这现在就是生命之水啊、嗯！对
1: ，你看咱俩现在正喝着呢，<笑>对吧？就是咖啡，就土耳但土耳其咖啡和我们一般喝到这种美式的、啊、什么？其实我们今天喝的所有咖啡都是以意式咖啡为为基底的。我是不是我浓浓缩出来，我把它加工成这个那个、啊、那个、啊、这个哈、啊，或者是手冲。单品啊，这种的，我们喝的是过滤的水，是吧？土耳其咖啡最大的特点就是它研磨的特别细，把那粉。一起都喝掉，这个我想，呃，我不用说，大家都很熟悉。弄一个小的像铜的水缸，埋在糖草栗子那种热的沙子里面，对,、啊、对吧、嗯？而且土耳其咖啡里面还会给你加一些他们认为有一定作用的中草药啊，那不叫中草药，就草药成分。是不是
0: 有薄荷什么、嗯
1: ？你肯定有，有各种东西在里面。嗯、然后呢一饮而尽，它旁边还会再给你配一个那土耳其软糖，就特甜齁甜的那种,那种。啊、对,对对。因为它为什么那么甜？因为这咖啡太苦了。啊、哦，你你把沫子都喝给人
0: 给哭醒了
1: 。<笑>这个土耳其咖啡，就土耳其地区，或者是穆斯林，你要知道是世界上最早喝咖啡的人
0: 。哎，那就是奇怪，土耳其好像也不是咖啡豆产地呀、啊嗯，没听说过那个土耳其的、嗯
1: 。因为奥斯曼土耳其，它是地跨欧亚非三洲的
0: ，嗯，最世
1: 界最早的咖啡豆是北非地区出的。哦、对，我们家原来门口那块有一个开馆，它叫什么？嗯、我一看，嗯。起这名儿呢，老板肯定懂懂行。Uh-huh. 他那个咖啡馆叫“跳舞山羊”，因为世界公认的这个咖啡豆的这个起源的传奇性故事，就是说一个埃塞俄比亚的那那那个那个、那个那个、那个牧羊的小孩然后呢，有一天发现他们他们家那羊呢就癫狂，这怎么回事呢？哎哎，这个地方呢有一种红色小果果。凡是吃了这个小果果的那个羊就不正常，就很癫狂，像跳舞一样。后来他也实验，后来他哦，原来这个东西有这种作用。那是什么？就是最原始的咖啡豆。咖啡豆不都是一个红的小果果吗？你像北非地区，埃塞俄比亚啥，那个时候都是穆斯林，所以是穆斯林世界最早接触了咖啡。哦、嗯，但是他们是全吃，嗯，是吧？不是过滤水他们是全池。那进入欧洲系统以后，就变成了一种，呃，过滤的呀，压缩的呀，嗯、萃取的呀，的呀啊，这、嗯、这是不一样的啊，那不一样的
0: 。哎呀，说远了，嗯、说远了。嗯
1: 、好、嗯，那我们就把这个伊斯坦布尔就就这么草草结束。其实还有好多景点我都没讲呢，像那个什么，呃，皇宫啊，那个克拉教堂这些，它就是。代表了土耳其的王室的一些生存状 态， 还有就是这克拉教堂 呢， 是一个也是个残存的遗 迹， 是拜占庭时期的教堂。你会看到那些黄金马赛克 呀， 以及我们感受更多。其实我们感受更多所谓的什么圣像 画， 都是西欧的。哎 呀， 拉斐尔的圣 母， 达文奇的什么什么这个那个的 哈， 但其实圣像更古老的是拜占庭时 代， 就东罗马帝国更多。这这个教堂你可以看到更 多， 在这儿时间关系我就不展开了 啊， 我就不多说了。我们下面聊一聊走出伊斯坦布尔以后啊
0: ，对，出了伊斯坦布尔、嗯，我很多朋友强烈推荐我一个地儿叫伊佛索古城、嗯，说你来土耳其、嗯、不去伊佛索就白去了。
1: 嗯伊佛、嗯嗯嗯、索呢，这个东西它是分两层的，就是第一，你可以把它理解为，哎这就是个网红打卡地，我也没看到什么东西，嗯，就是好像大家都去吗？废墟呗。就没了。哦，对
0: ，就是看废墟会觉得无所适从。对，对，对，
1: 对，对，第二个呢，你就会，你要感受啊，它厚重的文化性，就是这里边又是三层。
2: 嗯
1: ，就第一个，就跟拜占庭这个地点，就是伊斯坦布尔或者君士坦丁堡一样，它也是早期的希腊的殖民城市。嗯嗯，那说明它历史很悠久了。对。然后一般这个罗马都是跟希腊如影随形的，只要是希腊的，它就是罗马的。所以我们今天。一般看到这种环境海废墟，它都有这么个特征，哎，它极有可能是希腊的早期殖民城市，但是希腊离我们不是很远嘛，而罗马帝国又很强大嘛，所以我们今天看到的这个废墟一般都是什么，在希腊的这个城市框架之下兴建起来的更繁华的、豪华的、庞大的什么呀？罗马城市的遗迹，嗯，所以我们在这以弗所看到的是罗马城市的遗迹，呃比较多啊，然后那罗马城市遗迹和希腊的。城市以及最大区别是什么呀？从建筑结构上讲的话，就拱、穹顶以及城市、城市哦、城市的特征，就公共设施，罗马要比希腊做得好。这伊夫所你要说你让我说几个比较有印象的这个古城的遗址呢？那可能普通朋友说那个那个图书馆那个立面特别著名，哦、对,对吧？啊除了那个以外呢，其实那个图书馆立面旁边有一个看起来很废墟的一个方形的广场，然后你从结构上你会发现围着一圈是什么？是柱廊，中间就是方形广场，你就知道这个地方呢就是一个重要的这个思想宣发地以及这个商业的宣发。那个地方原来是卖牛啦，就卖牲口的，然后周围是柱廊嘛，柱廊你想大家乘凉不就得聊嘛，对不对？聊什么？当然是思想交流，在希腊、罗马。人们聊闲天儿，很注重这种，就是你到底能交流出什么什么理念。因为能抛头露面出来闲聊的，那都不是一般人。就是我们一定要建立这样的一个价值观念，啊，或者是认识。就古代人和人，他他他是不一样的。他真的有那种不平权，他就是奴隶，他不是人，他在低头干活他就是所谓的会说话的工具，对不对？真正能站在那儿进行清雅的交谈的，或者是监视啊，我今天要卖一百头骡子，比方说啊，我是个奴隶主，就相当于你都是奴隶主了，你光有钱能行吗？你必须得有文化水准吧？你跟旁边人聊天，你得聊点东西。所以这个柱廊里面一般都是哲学思想，甚至法学思想一个传播地。然后你在想旁边是什么图书馆,图馆、啊？那最著名的图书馆啊，他俩是联系在一起的、啊、那这个呢，其实我觉得都属于常规操作，不是特别让我印象深刻的。我印象深刻的是什么呢？他这里有一个保存非常完好的厕所，嗯
0: ，哦、展开讲讲、嗯。那
1: 个我觉得这个罗马人就好像厕所也是一个休闲娱乐的地方，就是首先它是作品，就是上面有盖板，盖板上面有个屁股型的坑。啊、坐边啊、哦呃，都是大都是石头，这不一定是大理石的啊，就是那种石灰石的。然后第二点，这个每一个墩的座位中间并没有隔板，就大家坐在一起，<笑>是个
0: 社交场所还？哎、<笑>对
1: ，就是一个方形的，就是比方说啊，那个场所的长相，我跟你讲，就跟我们在其他地方看到很多修道院里边的那个聚会场所一样，就是一个方形屋子，然后沿着墙一圈。那个连在一起的那个凳子板大家都坐在墙根底下，不是就变成一个方形的聚会吗？就跟那一模一样，只不过这个板上面有个屁股坑，然后你在这排吧，然后聊，哎，挺好啊。你你最近干什么呢？就是这样的，大家并没有什么隔板儿，你这个你觉得挺搞的吧？还有就是最先进的地方是什么？它那底下是一个下水道系统。嗯，是流水的，就是罗马的城市。你像我刚才讲到那个潘菲利宫的那个什么四合喷泉，罗马城市都有一个特点，就是高架饮水渠进来城市，然后自来水循环系统。嗯，喷泉是自来水循环系统，那它这地方也是流水的，就是排水系统，就是他们那个公共厕所，你在这儿排排坐，嗯，那个底下的东西哗哗哗都流走了，它是一个排水系统，先进吧？嗯，非常先进，而且在这个。就相当于是一个，嗯，排泄洗洗大厅中间还有一个自来水的一个一个东西，一个水塘子，里面会有棍儿，棍儿上面会有海绵
0: ，
1: 嗯，你就懂了，啊、哎，就是自来水的洗一洗的这种的，就是它的系统就是这样的，啊，呃，就是屁股，啊，就它这个你就想象那什么，你想两千年前。城市公共厕所
0: ，对，两千年前就
1: 能给你做到这这种状态，
0: 哎，就我感觉是不是古罗马人特别爱干净、有洁癖呀、啊嗯？到哪儿都要建大澡堂子，然后厕所也整了这，这我觉得应该是
1: 就是就是他们会把生活过得相对舒适一些、啊、嗯。那那另一层面，你也要看到，这一定是少数人的生活，因为他们相当于都是军事奴隶贵族嘛，他奴役的其他的民族去吸他们的血，你给我交税啊，怎么怎么样，他供养的就是真正的罗马公民阶层的。嗯、所以我们在看到这些东西，一方面你会觉得有趣，第二觉得哎呀城市很先进的理念，但另一方面你要知道这个啊，我这历史情绪又上来了，就是他是建立在。亿万劳苦大众的血汗基础之上不是所有人在罗马帝国都过成这个样子。只不过这些贵族或者说他们公民阶层的人，他们是怎么生存的啊，而不是所有的在那个时代活着的所有的人，因为那个时代所有的活着的人，很多人，大部分人都不被看作是人，他们都是奴隶嘛。嗯，一万多，呃，这是第二层，第二第三个就是圣圣经阶层的，就是传说圣母玛利亚是在这儿。被这个施洗不是那个福音约翰一直服侍到老，然后去世的，呃这个地点啊、嗯，所以伊夫所还有个所谓叫圣母之家那么一景点，但在我看来那景点就比较那个旅游产品啊，就是那地方啊你会排一个队，然后你就进去看一个房子，说啊圣母就在这儿死的。你看一眼，然后那还有那个西方的，就天主教教宗敬献的礼品什么的。
2: Oh. 最
1: 逗的，我觉得就跟咱国内有好多地方一样，还有一个地方专门接圣水。哦哦哦哦哦！哦。我就想，我这是到了普陀山了吗？<笑>就那种感觉。那
0: 就是真的有一些宗教徒会来朝圣这种、嗯。对，但
1: 是从我的感受上讲的话，这个点就应该是踩了坑。嗯，没必要，嗯，嗯没必要。嗯，所以
0: 以夫所这个地方就是主要还是看他的，的、嗯、古城。看它的古城，当时我
1: 们就觉得，哎呀，这个景点有点不够味儿哈、啊。然后我就跟奥斯曼说：“我说这边有没有什么别的？”他说有，他说有个特好的，但是那个太生僻冷门了，你要不要去？我说什么地方？他说圣菲利普教堂残墟、嗯，那真是残墟，只有一看门大爷啊、哦，然后没人。当然，你得礼貌性，你得买门票啊。进去以后呢，就是废墟。当时我跟你讲特逗，因因为我因为我是做这个、呃、一定的这个系统研究的嘛，哈，就是西方的建筑，包括教堂的呀、神庙的呀，就他们也讲风水的，就是也有朝向问题，哦、你知道吧？然后我们就到那儿去。我当时去土耳其，我带着罗盘去的，然后然后在那个圣菲利普教堂。呃就就那那个不是呃圣约翰，对不起啊，圣约翰教堂，那就是废墟，但是有一些残存的遗迹。首先拿罗盘打，你知道南北向什么的，哎，你就按这个，你能找到。如果这个房子还是存在的话，它的正门在哪儿？然后走到那个方向，果然看到了正门的遗迹。因为正门遗迹的地方会有一些马赛克的地板，它会有提示的。你看，哎，果然这儿。好，你沿这个往里走，你就看到啊。哦这块的残的墙就应该是原来那种巴西利卡式的，果然它的结构也就是这样的。因为你首先得通过方位推断大概是这个意思，然后你再去找那结构，果然能找到这个结构，然后一直找一直找，最后能找到它当年如果设防有个圣坛的位置，然后那个地方就有个小标牌，就是你离老远你根本看不见啊，你必须得找到，就跟那密室逃脱似的，你你找到了哈，那个标牌他就靠写。约翰福音的那个圣约翰就在长眠在这个坑底下，啊，就在那儿，然后那块就有一个圣坛的位置、呃
0: 。哇，这好像一个实景的解谜游戏、啊。<笑>对,对对对对对，这个、太好玩了
1: 。那而而且然后然后你就知道啊，这个结构来讲的话，它会有东西耳室，就是那个小一点房。那屋一般来讲的话是洗礼堂。然后我们当时说，嗯，果然找到一个像洗澡堂一个坑。<笑>一个坑，都是都是拼的马赛克的，很漂亮的，但是就是风吹雨淋，根本没有什么保护的那个坑。当年教徒都是在那个坑里边洗礼啊，就像一个一个浴浴池一样啊，在那洗。然、啊、后你往那边拐，你才能找到，都靠这罗盘来找。但是你心里得有谱，你才能找到这些地方
2: 、啊、嗯那，那
1: 那个在那儿当当时玩了有将近两个小时吧，我觉得挺有意思哇。而且而且在那个它是一个高岗上。我从那往那头看，能看到一根柱子，就离得很远。因因为我们奥斯曼就是特别地道，我觉得他也挺那个，就是他会给你考量你的身体承受能力啊，以及那个东西值不值的问题啊。就是他说这个你就离老远看一眼就行，因为咱到那儿却没有必要，因为那只有一根柱子。那个什么，就是那个保萨尼亚斯，一个希腊的著名的旅行家，他写的书书咱就不用了解了，他会给你说。世界七大奇迹，啊，什么亚历山大里亚港的灯塔呀，然后什么金字塔呀，其中就包括什么阿尔特弥斯神庙，那就是阿尔特弥斯神庙，就剩一根柱子、啊，就一根柱子啊，在这个伊夫所的阿尔特弥斯神庙，他说这你你离远看一眼就行了啊，那块就一根柱子，剩下的什么都没有，嗯，我们在这个高岗上正好能看到那头。然后这面玩这个密室逃脱，伊夫所，呃，就大概就是这些，我觉得是我记忆比较深刻的地方。嗯嗯、那
0: 我补充一点伊夫所的这个实用信息吧。那、嗯、它离伊斯坦布尔还有一定的距离，啊、呃，大家可能需要先坐一段飞机到伊兹密尔这个地方，然后再开车过去。嗯、呃，我们是可以在伊夫所过夜一个晚上。然后再开车沿途一路玩过去，再玩玩回到这个伊斯坦布尔。嗯
1: ,嗯
0: 那除了这个伊夫索，在这个西海岸还有哪些特别值得推荐的地方？伊
1: 、嗯、夫、嗯、索一般都联动的，离它比较近就是希拉波利斯这个城市、
0: 嗯，也
1: 是遗址，就是那棉花堡
0: 。哦，那个
1: 黄不是黄白的那个啊，棉花堡，它是希拉波利斯。啊，然后呢，这个地方呢，嗯、呃，你到那去了，你今天看到就是那个白色的那个东西，然后它也有块城址啊，就是像那个废墟一样的。然、啊、后这个里边有两个点啊，值得看，就是首先它有一个剧场，而且我们一般看到的剧场呢，就是它的那个废墟程度比较高，一般都是半圆形台阶那一部分了。但其实半圆形台阶那一半就是相当于。人家表演的那块台后,台后台那块就是会有很多那个就长得有点像那个伊夫所那个图书馆那个立面那个样子的东西、嗯
2: 、哦，嗯，
1: 或者从某种角度讲，伊夫所那个图书馆那立面那种建筑结构的灵感都跟这个都是联动的
2: 啊、嗯哦，
1: 但是很少见。那么这个希拉波利斯的这个呢，就号称啊是全世界古罗马剧院里边这个后台这块这个立面保存最好的。你能看到好几层不同的那种立面啊、嗯，就是说当年如果作为一个剧院，那块到底长啥样？你包括上次咱说的埃皮达鲁斯那个希腊那个，嗯、也没有那个立面就那一块东西就全都没有。哦、但是希腊波利斯这个是有的
0: ，这个立面它是舞台布景嗯嗯、哎，它不是
1: 布景，就是咱们主主观认为那舞台嘛，背景可能总是不停的换。我今天讲这个故事背讲，嗯、它不是，它是那种城市化的立面，就是我得有一个背景。然后我在演戏的时候，这不后面有个背景吗？那背景就是不同的那种注式的结构、嗯。这种结构如果从母题的角度讲的话，它特别像那个万神殿里边的那种结构，两层的，底下有柱子，上面柱子，然后半圆形的那种柱柱间的那个小顶，还后三角形的那种顶，它会有一定的种比例数理关系，粗细啊、高矮啊，有这样的那种比例数理关系。嗯
0: 、回头我找张照片放上来吧，更、嗯、直观一点。哎,哎,哎,哎,哎，好、嗯
1: 。那么这是这个。啊，然后另另另外呢，就是他那个古城里有个博物馆，那个博物馆是什么博物馆？棺材博物馆
2: 啊，
1: 全都是古罗马的那种石棺。首先从美感上讲，它都是雕的特别漂亮，对吧？啊，也是四周的，然后甚至这个这个这个这个石棺做的跟个神庙一样。后但另外你要想一个事就是他这个希拉波利斯为什么会有个棺材博物馆呢？因为这地方肯定死了大量的人。对不对？那那肯定不是战乱，也不是瘟疫，不然的话不会体面的说我还得弄一那么好的棺材去下葬。哦、所以你就要知道，西拉波利斯,斯是个什么地方？温泉疗养地，是古罗马人著名的人生的终点站。哦、这块是一个养老、医疗、疗养的这么一个城市
2: 。这样子，嗯，古
1: 罗马很多人就会选择我的生命在这里结束。嗯啊，所以这个地方就是藏区，肯定就比较多嘛，丧葬的文化比较多，嗯、所以它会有棺材博物馆啊，就不是太小，但也不是特别大，里面展出了特别多那种特别精品的，而且不同类型的就是石棺，石棺啊，嗯，这种石棺我们在呃巴洛克型的城市啊，就像意大利最多，你会看很多，从可能一七几年的时候就摆在街头，它当那个那个喷泉的接水盆儿什么的。啊，这种东西特别多、嗯，但他那就是直接展示这个石棺、嗯，不同材质的，然后工艺上也不一样，上面雕的东西可能希腊神话故事啦，嗯、或者是哎，就是罗马的这种贵族生活啦，什么什么的
0: ，这些东西、嗯啊、也是比较贵族才能享受这种石棺。那肯定的
1: ，那棺材肯定老贵了、嗯，对吧、哎嗯？就跟我们这边什么金丝楠木的一样，那不是便宜货
0: 嗯。啊说到这个温泉那个地方，现在是真的有温泉、嗯？
1: 这个我就不是很了解了，我没看谁在那泡过、嗯。但是那个棉花堡那个就是可以让你呃走进那个白色那区域，但是你不能穿鞋，那一踩就埋它了嘛了。还不能穿鞋？但、嗯就是、但是、嗯、但是它它那
0: 个是钟乳石吧、嗯，应该很渣，很硬。好像是可
1: 以让你换个拖鞋，嗯、因为当时我嫌麻烦，我也没进去。反正你不能穿，嗯、你今天在那。旅游的时候，呃、走道穿的鞋、呃、不允许进去、啊，因为那是白色的
0: 。看看、啊、拍个照片就差不多了，哎、嗯，不用停留太久、嗯对对对对对对对。
1: 然后那儿也是希拉波利斯城的这，在在山头上面，我得跋涉，得走，我觉得得二十多分钟。那个点儿有圣菲利普教堂，就是那个也是个残残骸。然后那个教堂是个正十字形，就是拜占庭时期的一个残骸。嗯、我就比较有兴趣嘛，我当时跟大熊一顿一顿。跑上去，然、啊、后看了一圈，然后拿罗盘找一找，哈哈然后你会上上面看到很多那种拜占庭时期才有的特殊的那种宗教符号的遗迹
0: ，那是真
1: 一人也没有，啊，就根本没人
0: 。那像类似这种废墟是不是挺多的呀？嗯
1: 、多，而且没有保护，就是你随便你看就行了，它它有很多那种东西。
0: 嗯，好，刚才讲了这么多啊，其实土耳其特别大，还有很多很多地方是值得去的。今、嗯、天、嗯、时间关系，我们就只能先跟大家分享这么多了。对
1: ，你看，我其实讲的都是以伊斯坦布为中心的，顺便挂了点别的。但实际上，土耳其的旅行资源是非常丰富的，无论你是哪种类型的需求啊，风光的呀、人文的呀、历史的呀，或者就是简单的休闲放松，它都可以满足。
0: 对对对，呃，反正伊斯坦布尔这个地方是你到了土耳其肯定要去要停留的，然后更多的呢，就大家就可以去自己的探索了。然后如果想跟碎片老师体验这种密室逃脱、古迹巡游的话，欢迎报名我们8月8号出发的土耳其的呃行程，一共是7晚9天。我会把报名信息放在这个节目的下方。嗯嗯那今天感谢碎片老师的分享，希望我们之之后有机会去补完整个这个环地中海这一大圈的文明古迹的内容。
1: 好的，那么今天上午呢，就是也非常高兴和小刘又完成了一次啊,啊这个愉快的脑部旅行过程啊。一会儿我就会跑到中华世纪坛去，然后我们今天讲的内容是还是那个那不勒斯送来的展，那里边的内容其实也都是古希腊、罗马这些文化的代表，其实也包括什么雕塑。啊，壁画啊，甚至是石棺啊，马赛克、啊、这些东西，所以就是环境海地区很多东西是相通的，但是呢，它有自己的地域特色和分布。我们在任何一个这些地方的国家呢，都能感受到这些古代文明留给我们的这些遗产和心灵上的震撼和这个满足感、嗯、啊。我们对异域风情探索的一种满足感，它这个东西就是。我们自己的优秀的民族文化呢，有我们有我们自己民族自信呐、啊，然后这个文化认知、民族认同感的一个建立，然后那种远距离的文化陌生感呢，可以相当于说是我们生活的一种调剂或者是一种见识的丰富和多元性。所以我觉得这两个哪个都是不可或缺的，你不可以抛弃任何一个。你要认可自己的血脉、自己的文化。啊，这个民族的立足点。另外，你应该也要了解别人，你才能更好地去认识这个世界
0: 。哇，这节目高度一下就上去了。<笑>嗯、谢谢碎片老师，祝大家周末愉快。大家周
1: 末愉快，我们下次再见。
0: 拜拜拜拜。